1: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. El siglo XX representó un periodo sin precedentes de crecimiento económico y riqueza material para la humanidad. Fue un periodo que transformó el mundo y que trajo consigo grandes promesas y grandes logros. Pero para demasiadas personas, esas promesas y esos logros no se han materializado. Mi invitado de hoy se ha dedicado a entender por qué pasó eso. Su nombre es Bradford DeLong y ha escrito uno de los libros de economía más esperados de este año. Se llama Acercándose lentamente a la utopía, una historia económica del siglo XX. Él comenzó a escribir este libro en el año 1994. Sin embargo, la carrera de DeLong no se limita a este impresionante proyecto de más de dos décadas. Entre 1993 y 1995, DeLong trabajó junto al entonces secretario de Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, a quien también hemos tenido este programa, por cierto. El mismo Summers ha enfatizado ser un gran admirador de DeLong. Desde los años 90, Bradford DeLong ejerce como profesor de la Universidad de Berkeley, en California, y publica un muy leído, muy influyente blog de economía llamado Grasping Reality, o Entendiendo la Realidad. A continuación, Bradford DeLong nos comparte su visión sobre los principales desafíos económicos de hoy, desde la inflación hasta la desigualdad. También nos dice quién es el líder más tonto del mundo. Miren. Bienvenido al programa, profesor DeLong. Es un gusto tenerlo con nosotros. En su libro, acercándose lentamente a la utopía, usted mantiene que el periodo entre 1870 y el año 2010 representan los años más importantes de la humanidad, ni más ni menos. ¿Qué quiere decir usted con eso?
2: Well, bueno, bueno,
3: antes de 1870 era imposible para la humanidad producir lo suficiente como para que todos pudiesen obtener lo necesario para vivir. Así, la gran mayoría de las sociedades humanas estaban operadas por élites, que para poder satisfacer sus necesidades buscaban maneras de ejercer control o de estafar al resto de la población. Pero después de 1870 nuestras capacidades tecnológicas se duplican con cada generación. Entonces, gobernar ya no solo se trata de conseguir que el dinero y los impuestos fluyan de los campesinos a las élites. Se trata de conseguir que la riqueza siga aumentando y de distribuirla y utilizarla para crear un mundo realmente humano. Creo que ese ha sido el cambio más importante en la historia de la humanidad desde el descubrimiento del fuego. Usted también habla de cómo el promedio
1: de años que las mujeres pasan embarazadas o lactando ha disminuido dramáticamente desde 1870. Pasó de 20 años a tan solo 4 años actualmente. Háblenos de este dato y su importancia.
2: Quiere decir que cerca de la mitad de la raza
3: humana estuvo muy involucrada en términos emocionales y biológicos en nuestra reproducción colectiva. Pues para que una sociedad agrícola muy pobre pudiese mantener una población productiva, era necesario que al menos dos hijos de cada familia llegaran a la adultez. Sin embargo, antes de 1870, los niveles de mortalidad infantil eran muy altos. Entonces, eso quería decir que cada madre debía tener alrededor de nueve embarazos para quizá tener siete partos exitosos para que posiblemente tres o cuatro hijos llegaran a cumplir los cinco años de edad. Así que entre los embarazos y la lactancia, la mujer típica pasaba 20 años comiendo por dos. Y el problema no era solo la mortalidad infantil. Se cree que antes de 1870, una de cada siete mujeres moría dando a luz en todo el mundo. El cambio de ese panorama como vivimos hoy día es uno extraordinario, que a veces olvidamos y puede que sea lo más importante que haya pasado
2: durante el largo siglo XX. A
1: pesar de estos avances, aún no hemos alcanzado esa utopía a la que usted hace referencia en el título de su libro. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué salió mal?
3: Para 1870, las personas que creían que era posible alcanzar una utopía pensaban que una vez se resolviera el problema de producir lo suficiente, sería fácil resolver los problemas de la distribución y la utilización. Es decir, creían que sería más fácil conseguir que todas las personas tuvieran acceso a esa riqueza generada, para sentirse seguros, saludables y felices. Pero eso ha resultado ser muy difícil para los humanos como especie.
1: La lucha contra la desigualdad es un aspecto central de su análisis. Si alguien nos está viendo desde Argentina o México, Tailandia o Malasia, seguramente pensará que la desigualdad en sus países es consecuencia de la corrupción. Quizás incluso en la mayoría de los países la corrupción es el principal causante de la desigualdad y rara vez se menciona en estas conversaciones. ¿Usted qué cree?
3: ¿Usted ¿Sabes? La idea de un gobierno que pueda proteger la riqueza individual de cada persona frente a los funcionarios del propio gobierno es históricamente un sistema sin precedentes en la historia de la humanidad. Y también diría que se trata de algo transitorio. Casi todo el tiempo son los más ricos en una región los que determinan cuál es la ley. Después de todo, Jared Kushner recibió 2.000 millones de dólares de la familia real saudí simplemente por ser el yerno del expresidente estadounidense Donald Trump. Esos dos mil millones de dólares salieron de las ganancias del petróleo del Estado saudí, que a su vez ha podido acumular tanta riqueza porque intereses poderosos que no se limitan a los saudíes han impedido la transición hacia energías renovables. Así que la idea de que la corrupción ha sido eliminada, incluso en el mundo desarrollado, es anticuada. Por el contrario, estamos retrocediendo hacia sociedades en las que el control del gobierno representa una mayor fuente de riqueza de
2: lo que fue, por ejemplo, en la Inglaterra de 1800. Entonces, fue de Britain in the 1800s.
1: Quisiera preguntarle sobre la globalización. Hay quienes mantienen que se está acabando y que se ha vuelto muy difícil que las economías se sigan integrando en estos tiempos de disrupción. ¿Qué opina usted?
3: Ya estamos viviendo niveles únicos, extraordinarios y sin precedentes en la historia de la globalización. El hecho de que los gobiernos hayan descifrado cómo convertir la interdependencia económica en un arma llevará a que más gobiernos busquen fuentes de suministros domésticas. Y puede que tengan algo de éxito, pero no se compara con los inmensos beneficios y ganancias que genera una economía globalizada. Por otro lado, está la gran globalización de la cultura. Consideremos el hecho de que tú y yo estamos teniendo esta conversación aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, o que personas en todo el mundo vean los mismos videos de TikTok, eso demuestra que nos estamos volviendo una sociedad más globalizada en términos de comunicación, información y desinformación. Incluso si la economía mundial se vuelve un poco menos globalizada en términos del comercio de productos. Ahora bien, ¿es esto un declive de la globalización? Diría que no. Más bien es un cambio en la naturaleza de la globalización.
1: También quería preguntarle sobre la inflación. En el hemisferio norte hay toda una generación que no conoce lo que es la inflación y esto va a afectar significativamente su estándar de vida, sus ganancias, sus ingresos, todos sus planes. Al mismo tiempo, esa generación también está profundamente decepcionada con la democracia, pero tampoco saben lo
2: que significa vivir sin ella. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción que acabo de hacer?
3: Cuando hay inflación, los gobiernos rompen esa promesa implícita que le hacen a los ciudadanos de que podrán usar el mercado para comprar los bienes y servicios que necesitan a los precios que esperan comprarlos. Cuando se rompe esa promesa, las personas piensan que el gobierno es incompetente y que el sistema no está funcionando. Y a lo largo de la historia moderna, eso ha generado un enorme malestar político. Inclusive en contextos en los que los gobiernos genuinamente están haciendo lo mejor mejor que pueden y donde no hay una buena salida. Consideremos la situación actual. En los Estados Unidos hay una gran inflación porque el mandatario ruso Vladimir Putin decidió atacar a Ucrania y eso ha desestabilizado el sector energético y los mercados de granos. Por otro lado, estamos reabriendo la economía después de una pandemia y de una depresión económica. Entonces, actualmente la inflación es inescapable, pero los votantes van a reaccionar diciendo que el gobierno ha incumplido sus promesas. ¿Qué fuerzas políticas, instituciones y partidos tomarán la batuta? No lo sé. Cualquiera que piensa que entiende cuál será el impacto de esta inflación aparenta mucha más confianza en su entendimiento de la historia de lo que cualquiera tiene.
2: Is expressing much more confidence that they understand history than I think anyone does.
3: La periodista Annie Lowry de The Atlantic ha
1: señalado que usted ha tildado a unas 11 personas muy famosas como los hombres más estúpidos del mundo. Les quiero preguntar, en este momento, ¿quién cree usted que es el hombre más estúpido
3: del mundo? I would really say it has to be Vladimir Putin. Diría que el hombre más estúpido del mundo es Vladimir Putin, quien creyó que 70 millones de ucranianos se consideraban rusos y quien creyó que Ucrania estaba gobernada por una oligarquía cleptócrata con lazos europeos que iba a poder eliminar de la historia en una semana. Diría que cualquier persona que ha pensado que el nacionalismo no es importante ha estado en lo incorrecto por más de 100 años. Vladimir Putin es el más reciente en equivocarse y quizá la persona que tiene menos excusas para haberlo hecho
2: el profesor
1: Bradford DeLong es autor del libro Acercándose lentamente a la utopía una historia económica del siglo XX gracias por acompañarnos esto es Efecto Naim lo puede ver todos los domingos por NTN24 a las 6 de la tarde en Washington